0: Der Fall Hallemba strategisch betrachtet. Servus Leute, liebe Grüße aus Wien und herzlich willkommen bei einer Audioanalyse. Daniel Halemba wird in die Geschichte eingehen. Der 22-jährige Jungpolitiker hätte am Montag sein Amt im Bayerischen Landtag antreten sollen, Allein er konnte es nicht, denn er befand sich im Gewahrsam des Staates. Ein Haftbefehl gegen ihn wurde vollstreckt. Mittlerweile ist er wieder enthaftet, allerdings unter grotesken Bedingungen. So muss er sich wöchentlich bei der Polizei melden und er darf keinen Kontakt zu seinen Verbindungsbrüdern, den Mitgliedern seiner Burschenschaft mehr haben. Worum geht es in der Causa? Ich will es nicht im Einzelnen aufrollen. Ich empfehle dazu den Blog von Dubravko Mandic, seinem streitbaren und wirklich sehr engagierten guten Anwalt. Konkret geht es um einen Vorwurf der Volksverhetzung ausgelöst durch vor allem eine Weinflasche mit verfassungsfeindlichen Symbolen, die auf diesem Haus in der Wohngemeinschaft, so ist das juristisch zu klassifizieren, der die Verbindungsstudenten dort leben, gezeigt worden sein soll. Und er und die Mittäter unter Anführungszeichen, also die anderen Leute, die im Haus wohnen, denen wird jetzt nach einer Razzia allen ein Verfahren, ein Prozess gemacht wegen Volksverhetzung. Es gab Druck, Haftstrafen wurden angedroht, um Aussagen zu erwirken. Die wurden nicht erwirkt und schließlich kam es zu einem Haftbefehl wegen Verdunkelungsgefahr. Fluchtgefahr, glaube ich, wird es nicht gewesen sein beim 22-Jährigen, der sein Amt im Landtag antreten soll. das ist wirklich zur Vollstreckung dieses Haftbefehls kam und dass er jetzt unter diesen drakonischen Bedingungen ausgesetzt wurde, ist eine Eskalation des Systems, eine Eskalation von oben, die, wenn wir sie strategisch analysieren und betrachten, für uns hochinteressant ist. Genau darauf will ich jetzt in den nächsten 10, 15 Minuten eingehen. Ihr merkt, die Audioanalyse wird ein bisschen kürzer, ich will sie auch ein bisschen kürzer halten, einfach weil eure Zeit wertvoll ist. Zeit ist die wertvollste Ressource, Aufmerksamkeit ist in der heutigen Zeit ein knappes Gut. So viele Dinge fordern unsere Aufmerksamkeit, Daher will ich mich auch knapper halten. Eurer Zeit zuliebe. Natürlich muss man halt immer unterstützen. Natürlich muss er zu einer ikonischen Figur werden und unterstützt werden. Der fonds von 1% hat sich Gott sei Dank auch der Sache angenommen. Es geht hier nicht nur darum, dass er das Geld brauchen kann für seine Anwaltskosten, weil auch ein überzeugter Rechter, dissidenter Anwalt kann nicht für lau arbeiten. Es geht auch um die symbolische Summe. Erinnern wir uns an die symbolische Summe in Frankreich für den Polizisten, der zum Sündenbock und Feind der Nation erklärt wurde, nachdem ein junger afro-arabischer Krimineller bei der Amtshandlung starb. Erinnern wir uns an die symbolische Summe für Kyle Rittenhouse, die die Linken richtig geärgert hat. Wenn jetzt ein symbolischer Betrag, ein starker Betrag, ein starkes Zeichen für Hollembert zusammenkommt, dann ist es auch ein starkes symbolisches Zeichen der Solidarität, das über Postings und Shares und Likes hinausgeht. Für die strategische Analyse will ich auf das Modell der Demokratiesimulation zurückgreifen und des sanften Totalitarismus. Beides erkläre ich in meinem Buch Regime Change von Rechts. Das besagt im Wesentlichen, dass wir noch nicht in einem offenen Totalitarismus leben, aber dass wir eine totalitäre Struktur haben, die wesentliche zentrale Elemente der Macht beherrscht, insbesondere den ideologischen Staatsapparat, also die ideologischen Staatsapparate nach Althusser, also die wahren Zentren der Macht, nämlich die Medien, die Hochschulen, die Kirchen, Bildungsbereich, insbesondere aber natürlich auch die Finanzen. Und diese Struktur ist so mächtig, dass sich gegen sie kaum oppositionelle Zentren bilden konnten und können bis jetzt und dass sie ihren Willen quasi ungehindert durchsetzen kann. Und das in fast jedem westlichen Staat seit Jahrzehnten. Wir haben überall dieselbe Entwicklung, trotz oder vielleicht sogar wegen Demokratie. Gleichzeitig aber will dieser sanfte Totalitarismus nicht offen Totalität auftreten. Es gibt keinen Führerkult, es gibt keine paramilitärischen Verbände, die durch die Straßen paradieren. Es gibt keine große gemeinsame Ideologie, die empathisch vorangetragen wird. Nein, die gemeinsame Ideologie, die Zivilreligion wird auf eine andere Art und Weise durch sicker Propaganda vermittelt und sehr ungern tritt dieser Staat tatsächlich repressiv auf, weil er trotz der Repression, trotz der Zensur und der herrschenden dogmatischen Ideologie zugleich im selben Atemzug vermitteln möchte, dass wir Meinungsfreiheit haben. Ich zitiere die Frau Göring in einer Talkshow und bei Lanz. Deutschland kann jeder jederzeit sagen, was er möchte. Ja, selten so gelacht. Die glaubt das aber wirklich, kognitive Dissonanz. Also ein in sich widersprüchlicher, verlogener Zustand, der aber nur so lange aufrechtzuerhalten ist und so lange funktioniert, solange der Staat selten von der repressiven Macht und von den repressiven Staatsapparaten Gebrauch machen muss. Wenn es jetzt jede Woche eine Inhaftierung eines AfD-Politikers gäbe und jede Woche ein prominentes Verhetzungsverfahren, dann würde irgendwann diese Lüge es gäbe Meinungsfreiheit immer schwerer aufrechtzuhalten sein und der sanfte Totalitarismus würde durch die Verschärfung und Zuspitzung sich entlarven müssen, also die Demokratiesimulation abdrehen. Die Demokratiesimulation ist äh, bestehend aus der Ablenkung, aus Brot und Spielen, dem Vorgaukeln von freien und nicht manipulierten Wahlen notwendig, um die Leute zu sedieren und die Leute im Zustand der Passivität zu halten. Achtung, Achtung, ich sage nicht, dass die Wahlen alle gefälscht sind über Dominion Voting Systems. Ich meine, die Wahlen sind manipuliert durch eine Steuerung und eine ähm, Manipulation der vorherigen Debatte und Meinungsbildung. Allein das Nicht-Einladen in Talkshows, der terroristische Druck auf der Straße, der ökonomische, soziale Druck, der juristische Druck, der Malema getroffen hat, die vier Filter der Repression beeinflussen die, die demokratische Meinungsbildung auf eine Art und Weise die für mich die Wahl bereits zu einer von Anfang an gefälschten und manipulierten macht. Das System ist rigged, nannte das Donald Trump. Das System hat aber wie ein Computer nur eine begrenzte Menge an Arbeitsspeicher, die man sich als Ressourcen, als Personal, als Zeit vorstellen kann. Und diese begrenzte Menge an Arbeitsspeicher kann entweder in die Demokratiesimulation oder in die Repression hineingeschoben und verlagert werden. Je mehr Repression, desto weniger Demokratiesimulation. Je offener der Totalitarismus auftritt, desto tiefer und größer wird der Vertrauensverlust der Menschen in das System. Die Schwäche der ideologischen Staatsapparate, also die Schwäche der herrschenden Ideologie, und die Bereitschaft der Menschen freiwillig zu kooperieren, ruft die repressiven Staatsapparate in diesem Fall einen Haftbefehl auf den Plan. Das Ziel der Reconquista ist es, die herrschende Ideologie, die totalitäre Ausmaße angenommen hat, zu überwinden. Und das geht, indem man ihre Autorität und ihre Legitimationsbasis metapolitisch angreift. Indem man sie der Lüge überführt, indem man zeigt, wie sie Deutschland und Europa schädigt, indem man ihre Argumente, Narrative, Bilder und Mythen zerlegt und Alternativen, lebensbejahende positive Alternativen bietet. Da, wo die Mythen und die Herrschaftsideologie des Gegners, also die Ideologie, die in den ideologischen Staatsapparaten verbreitet wird, nicht mehr wirkt, also Menschen nicht mehr freiwillig überzeugt und beeinflusst und moralisch fernsteuert und manipuliert, da kann der Staat nur mehr arbeiten, entweder mit Gleichgültigkeit und Ruhigstellung oder mit Angst. Sprich, der Bundesbürger, der nicht mehr glaubt an Multikulti, an die linksliberale universalistische Ideologie, die die Macht- und Legitimationsbasis des Altparteienblocks darstellt, der muss entweder... Abgelenkt werden, sediert werden mit Konsum und Spaß und Brot und Spiele, das in Politik vollkommen egal ist. Oder ihm muss so viel Angst gemacht werden, so viel Druck gemacht werden, dass er sich nicht mal traut, die AfD zu wählen, geschweige denn für sie auf die Straße zu gehen und für sie zu kandidieren. Das theoretisch-strategische Hintergrundwissen, das wichtig ist, das jeder Politiker verstehen muss und jeder muss daher sich beschäftigen mit Metapolitik, mit Gramsci, mit Althusser oder zum Beispiel mit dem Buch Regime Change von Rechts, das macht erst verständlich und einordenbar was im Fall Halemba passiert ist. Ein Wahlerfolg, ein Durchbruch auch im Westen, in Hessen und in Bayern, ein vordringender AfD in bürgerliche Kreise der Mitte und insbesondere ein großer Erfolg bei Jungwählern. Dazu die ikonische Figur von Halemba, ein 22-jähriger Jus-Student, dazu Burschenschafter, also auch weltanschaulich, sozio-kulturell konservativ fundiert und vernetzt, der zieht einen in den Landtag ein Bild, ein Vorbild, das viele andere junge begeistern könnte und in ihnen Gedanken eine Parteikarriere, eines Berufswegs rechter Politiker schmackhaft machen könnte. Pater Vorbild ist der beste Prediger, sagt man in der Kirche und derartige persönliche, personale Verkörperungen von Ideen sind unglaublich mächtig. Das weiß der Gegner auch und deshalb will er, um die Revolution zu töten und im Keim zu ersticken, genau diese Figuren möglichst rasch beschädigen. Hier tritt das Prinzip ein, bestrafe einen, erziehe Tausende. Bestrafe Demütige, schieße den 22-jährigen Jungpolitiker an und erzeuge im Hinterkopf nicht nur seiner Kommiltonen, seiner Burschenschaftskollegen, sondern aller junger Rechter, die gerade in der AfD sind oder sich überlegen zu kandidieren, das Bewusstsein, wenn ich mich nach vorne stelle, wenn ich mich zeige, wenn ich den Kopf aus dem Schützengraben hebe, aus der De äh, Etappe, aus der Privatwirtschaft in die Politik gehe, dann passiert mir so etwas oder kann mir sowas passieren, will ich mir das antun. Und genau dieser Erziehungseffekt durch Angst ist meiner Meinung nach die Grundlage dieser schikanösen Handlungen, was hier wirklich der Fall ist, was auf der Weinflasche drauf war, was bei den Razzien gefunden wird, ist nebensächlich. Es geht hier bereits von Anfang an um einen schikanösen, absurden Gesinnungs- und Meinungsparagraphen, aber die Art und Weise, wie hier umgegangen wird bei einem unbescholtenen Ersttäter unter Anführungszeichen, spottet natürlich jeder Beschreibung. Zugleich aber ist das ein repressiver Schlag, ein Versagen der ideologischen Staatsapparate. Der junge Mann Daniel konnte nicht durch die herrschende Ideologie nicht durch Propaganda, nicht durch Antifa-Terror davon abgebracht werden, seinen Weg zu gehen und einzuziehen im Landtag. Das Einzige, was ihn davon aufhalten konnte, waren die Repressionsorgane des Staates, die ihn sprichwörtlich festgesetzt und festgenommen haben. Dieser repressive Schlag erzeugt zuerst einmal Angst bei vielen Leuten, zugleich aber verbraucht er die Ressource der Autorität also die Legitimationsbasis des Systems, des Altparteienblocks, der hier immer totalitärer und brutaler auftritt und wirklich weit in bürgerliche Kreise, Tichis Einblick, die ganzen konservativ-liberalen, libertären YouTuber, eine echte Schockwirkung erzeugt. Was dieser harmlose junge Mann mit Brille, die Presseberichte lesen sich, als hätte man El Chapo gefasst, wird eingesperrt wegen einer Weinflasche? Wir stoßen hier auf ein weiteres entscheidendes Prinzip. Repression, die überzogen wird, weil sie tatsächlich mit den brutalen Kanonen des Strafrechts auf die Spatzen der Meinungsfreiheit schießt. Diese Repression führt zu einem echten Autoritätsverlust. Wenn ein repressiver Schlag gegen die Hammerskins erfolgt und die Hammerskins besonders brutal dargestellt werden und dann bewaffnet gefunden, diese typischen Beutefotos des Verfassungsschutzes gezeigt werden, Hakenkreuzfahnen darauf, irgendwelche Weltkriegsmaschinengewehre, dann... Auch wenn das natürlich auch ein rein symbolischer Akt ist, sehen sehr viele Leute in der kritischen Masse diese Repression als gerechtfertigt. Ja, da geht es doch um Biker-Gangs und gefährliche Leute und da muss man schon was machen. Aber bei diesem jungen Mann, Schwiegermutters Traum, 22 Jahre alt wegen einer Weinflasche, kein Mensch sieht diese Repression mehr als gerechtfertigt. Und die Angstwirkung, die sie erzeugt, die erzeugt sie tatsächlich, die braucht man sich in die Tasche lügen. Diese Angstwirkung erkauft sich das System durch einen Autoritätsverlust durch, ja, eine Lächerlichkeit, eine Lächerlichkeit der rohen Brutalität, die weit hineinwirkt und hinauswirkt, über die Kreise der AfD hineinwirkt, in die Mitte der Gesellschaft. Bildlich dargestellt verbraucht quasi dieser sanfte Totalitarismus, der Altparteienblock, gerade die Energie, die für seinen Autoritätsschutzschild, seine Autoritätsstrahlwirkung braucht, indem er mit Munition, mit Waffen, auf den politischen Gegner schießt, um ihn klein zu halten. Solche repressiven Schläge wirken in erster Konsequenz immer ernüchternd. Es gibt zwar Solidaritätswellen, aber dennoch macht es den Leuten Angst und es könnte wirklich passieren, wird wahrscheinlich auch passieren, dass sich einige Leute jetzt überlegen, ob sie eine AfD aktiv werden, dass sie vielleicht im Hintergrund jetzt doch wieder ihr Studium aufnehmen, ähm, einen anderen Karriereweg einschlagen, dass vielleicht zwei, drei, die schon breit äh, sich haben breitschlagen lassen, jetzt für die AfD politisch aktiv zu werden, Leute, die was zu verlieren haben, die eine ähm, eine Geschäftskarriere vor sich haben, die jetzt sagen, nee, mach ich lieber doch nicht. Das Beispiel hat mich abgeschreckt. Langfristig aber wird durch diese Repression die Autorität des politischen Gegners geschädigt. Und langfristig steigt damit die Widerschaft, Widerstandsbereitschaft, denn wenn die Autorität sinkt, die Legitimation sinkt, das System in seiner ganzen hässlichen Fratze der Brutalität und der Willkür scheint, dann sinkt die Bereitschaft der Menschen, freiwillig Folge zu leisten. Das drückt sich zuerst einmal aus niederschwellig, dass mehr Leute dissidente Medien konsumieren. Dass Leute vielleicht einfach als Akt des Widerstandes 1 Euro, 2, 5, 10, 50 spenden, nur um Szenen zu zeigen, um ihnen zu beweisen, wie viel Geld zusammenkommt für diesen so politisch Verfolgten. Langfristig kann sich diese Non-Kooperation aufgrund Autoritätsflaute des Systems aber auch in Massendemos ausdrücken. Der entscheidende Punkt, und das beschreibe ich auch ganz genau in einem Kapitel zur Repression im Buch Regime Change von Rechts, Mal Eigenwerbung ist, dass man die Repression überlebt und übersteht durch aktive und sichtbare Solidarität. Ich empfehle also frei nach Srija Popovic von der serbischen Bewegung Otpor die Ikonisierung, die vorweggenommene Apotheose des jungen politischen Häftlings. Es braucht, mittlerweile ist die Chance, leider vorbei eigentlich bei jedem, der auf diese Art und Weise eingesperrt wird, eine Popstar-Reception, einen Popstar-Empfang, der auch bei der Protestbewegung in Serbien so durchgezogen wurde. Das heißt, vor dem Gefängnis, am Tag der Haftentlassung, wartet eine Gruppe an Aktivisten, an Unterstützern, dabei auch Cheerleader, junge Frauen, die ihnen dann um den Hals fallen, Champagnerflaschen, die geöffnet werden, Teppiche, die ausgerollt werden, ja, kleine Partys, die gefeiert werden, um die diesen jungen Helden, man kann es wirklich sagen, ja, Helden des Widerstandes in der Freiheit willkommen zu heißen. Warum Held? Er hat gewusst, eine Gefahr kommt auf ihn zu, Schmerz und Leid kommt auf ihn zu, er ist punziert, er ist gebrandmarkt und er ist der Gefahr nicht ausgewichen, sondern hat sich ihr mit offener Brust gestellt. Ganz egal, was bei diesem Verfahren herauskommt, das Gesetz an sich, das Vorgehen gegen Symbole, das Gedankenverbrechen an sich, ist Hanebüchen. Wie aber hier darüber hinaus noch einmal vorgegangen wurde, das ist krass schikanös. Bekämpfen wir die aufkeimende Panik durch tiefgehendes strategisches Verständnis und unterstützen wir den jungen Mann mit moralischer Stärkung, aber auch mit konkreter materieller Hilfe über den Solifond von 1%. Auch mich könnt ihr unterstützen, meine Freunde, und zwar indem ihr diese Inhalte verbreitet. Ich bin nämlich überall zensiert. Zu Recht, muss ich sagen aus Sicht der Mächtigen. Sie wollen nämlich nicht haben, dass sich dieses Widerstands-, Herrschafts- und Machtwissen verbreitet. Und deshalb bin ich darauf angewiesen, dass ihr meine Inhalte verbreitet. Ich habe nämlich keine Reichweite außer euch.